0: こんにちは世界の株価で資産運用進行役の津田まりなです今日もよろしくお願いします番組パーソナリティはこの方国際テクニカルアナリストの福永博之さんですこんにちは
1: よろしくお願いしますよろし
0: くお願いします、はい、そしてマネースクエアジャパンシニアコンサルタントの日賀博さんです
2: こんにちはよろしくお願いいたしますよろしくお願
0: いしますそしてマネースクエアジャパンナビゲーターの芦田智美さんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますこの番組は足元のマーケット展望投資戦略の解説日経平均など世界を代表する株価指数のレバレッジ取引のコツとツボも伝授する盛りだくさんの投資情報番組ですそれでは早速進めていきましょうどうぞ最後までお付き合いください「世界の株価で資産運用」この番組は日経平均株価やニューヨークダウが取引できる株価指数 CFD のマネースクエアジャパンの提供でお送りします「世界の株価で資産運用」それでは最初のコーナーに行きましょう題してマーケットの見方このコーナーでは足元の相場分析今週の展望について解説していきますまず日経平均などの指数を見ていきましょう足田さん
3: お願いしますはい。今日の日経平均株価終わり値は225円46銭高い 16,723 円31銭日経平均先物日中の終わり値は160円高い 16,720 円日経225証拠金取引現在レートは 16,688 円ニューヨークダウ証拠金取引現在レートは 18,507 ポイントとなっていますはい日経平均6日
0: 続進となっておりますが、それでは足元の相場やマーケットのポイントについて見ていきましょう。日賀さんお願いします
2: 。はい、まずは軽く先週の振り返りということでお話ししようかと思うんですが、はい、先週ちょっと週末に大きなイベントというかあの出来事が起こっちゃったんで、はい、その前のネタっていうのがちょっと忘れられがちになってるんですけど、えー、まあ日経平均は5日続伸でニューヨークダウに至っては7日。促進ですかね、はい、というような感じで、とにかくまあ1週間強い株式市場は強い動きだったと、はい、まあそれは日本の参議院選挙ですね、はいえー、与党、自民、公明の圧勝で、ですね、まあ、それに対しての、えー、日銀の追加緩和期待、さらには、まあ、あのバナ奈月さんもですね久方ぶりに日本訪問されて、はい、安倍さん、あと黒田日銀総裁と、えー、会談を持って、ヘリコプターマネーというワードがですね飛び出すぐらい、また金融緩和に対する期待感が高まってたというようなところでするするするする、で為替の方も気がつけば106円台というようなところもあったというところで,で、ねはい、一気にまあ日経平均もですね上げてたというところでしょうか、でまあ、6月24日、ブレイグジットの,あの英国に関しても、えー、メイ首相ですかね、はい、がまあ就任されたというのもあって、ですねそちらの方も、まあ,あの一旦政治的な空白が避けられたというところではです、ねまあ、ポンドも、まあ、あの英国の FTSE もです、ね、かなり強いというような感じでしたね、はい、ただ、えー、本当にもうギリギリのところだったのがトルコのクーデター、まあ、最終的には未遂というような形で伝わったのでちょっとほっと一息というところではあったんですけれども、まあ、完全にあれ、ニューヨークマーケットが引ける引けないぐらいのギリギリのところだったのでマク全く消化できていない状態だったので、まあ、そういう意味ではこの週末でいったん未遂に終わったという情報が伝わって終始を迎えられたのはよかったかなと。ただ今後ということを考えるとまだやっぱり昨日あの実は、えー、トルコの株式市場5800ポイントぐらい下げてるんですよ、はい、今日はあの番組のホームページにも載せてるんですけど、えー、イスタンブール100指数結構やっぱ大きく下げてたというのもありますしす、ね、さらにはまあ今日、えー、中央銀行総裁会議というあ,あのー、金融政策決定会合が予定されてますので、はい、このあたりまではちょっと様子見見極める必要があるかなという気はしてますねただ、それ以外の部分というともうここからはやっぱりアメリカの利上げここに目が向けられてくるのかなと実は思ってまして、ええ、先週金曜日、実はアメリカが拘留利上げ高の発表があって強い数字出てたんですね。はい、で、番組のホームページにも載っけた通り12月の利上げ確率って 40% 超えるぐらいにちょっと上がってきているんですよ。はいうん、そうなってくるとまた利上げが前倒しになってくる今後またアメリカの経済指標が強いということになってくるとそういった部分で前倒しそうするとアメリカのこれまで,で株式上昇してたのがまたね、また旦頭重くなってくるのかなと。でちょっと先の長い話をすると8月末にジャクソンホールでミーティングが毎年あるんですけれども今回ここにイエレンさんは参加する予定とで今後の指標が強いというものが出てきた時にまたそこで何らかの発言があるとですねさすがに7月末はないと思ってますよというのは思ってるんですけどそういった部分で数年前にバーナンキさんがそういうような発言、急位やめますみたいな発言をしたらです、ね、はい、一気に相場が崩れたというのもありましたので、んちょっとそこら辺までは、やはりもう利上げという部分がです、ね、市場の注目になってくるんじゃないかなというふうに思っています
0: 、はい、福永さんは、どんなふうに本
1: 当に今、日賀さんがあの詳細を、ね、あの話してくださったので、まあ、本当にその通りなんですけど。えーはいまあやっぱりそういう中で株式市場は本当結構強いですよね。ね<ー>で特にあのまあ個別株のまああの任天堂効果って言ってますけど。そうですよね。ねその恩恵もあってですね物色対象が広がったりとか今日も値上がり率上位のベスト10の中で5銘柄がストップ高ですからね
0: すごいことになってるんです
1: よね値幅制限いっぱいまで買われてそれも任天堂関連と言われるものばかりでしたからそうやって考えますと本当にですから株式市場のは不思議なところなので何が不思議かというと、ですね、はい、あの一回儲かると、はい、そのお金が他のところに今度、まあ、噴水がほら、水がばーっと出て、ですね横にこう、散らばるじゃないですか、はい、あるいはスプリンクラーみたいにこう水がまかれるじゃないですか、ああいうふうに、なんかで儲かると、そのお金が別のところに行くんですよね。津田さんも多分なんか儲かったら、もうちょっと儲けようかなとか思うでしょ、多
0: 分思いますね、や
1: っぱりね。いすからね
0: そうですよね、次どこに使おうかなって思いますよね
1: なので、そういう意味では、今回の任天堂のおかげで、ですね先週からも結構、商いも膨らんできてますし。ですからその辺が、まあ、やはりマーケット的にはです、ねあの、日嘉さんのお話に付け加えて、堅調、えええー、なあの背景の一つになってるんじゃないかなと思いますけどね
0: 、はい、あの日経平均も6日続伸していますけれども、この勢いだったら1万7000円もまたあるんじゃないかって
1: 。うん、<笑>もうそういうことを僕に聞くでしょう、うなんかね、もう皆さん、そんな、はいあの、あれですよ。マーケットっていうのは、はい、あの結果的にその1万7000円乗ったとか乗らないとかっていう話であって、はい、あのトレンドに乗っかればいいんですよ、はいで、今のところは上向きが続いているので、ええ、まあそういう意味では、あの1万7000円に乗せる可能性はあるとは思うんですよね。はいええ、ただ、うん個人的には、いろいろやっぱり今週、イベントありますし、ええ、あ,のあと来週も、ね、イベント控えてますから、はいまあ、そういう意味では本当に1万7000円に指数だけで載せられるかどうかっていうのは、ちょっとね、あ,のあと日経平均株価は225銘柄、個別企業の集合体なので、はい、決算発表もこれからまた本格化してきますからね、はい、そのあたりもやはりあのしっかり見ておかないといけないんではないかなと思います。
0: わかりました。ではそのあたりも踏まえて今週の戦略どうしましょうか
1: 。あらもう今週の戦略いっちゃうんですか。
0: <笑>あまだ何か。聞こえる方はい
1: ますか<笑>そ。そんなことはなあの、はい、いや一応ね、はい、あのイシビの理事会があるじゃないですか。あのイシビの理事会であの今回あの。初めてこうイギリスのブリグジットの話ありましたけど、はい、それが終わってから初めてなんですよ、結果出てから
0: 。な
1: ので、あのドラギ総裁があのイギリスの離脱に対して悲観的な見方を示すのかどうか、はい、これって結構、ユーロにも関係してきますしね、<ー>であとダックスだとか、FT だとかにも関係してくると思うので、はい、もう特にあのニューヨークダウンにも影響してくる可能性ありますからね。<お>ニューヨーヨクダウン広いです、ね、そうそううもあの先ほどののの津田さんの話のようにあの結構、堅調で高根県で推移している状況なので、はい、まあそういう意味ではやっぱりそこはあのしっかり抑えておくようにすることと、はい、まあそれと絡めて今週の戦略なんですけど <A> あの、まあ、その前にはポジションはなるべくあの少なくすると。
0: <笑>先週の戦略が短期でっていうことでしたもんね、そう,そ,うええ
1: 、そうでしたね引
0: き続きじゃあ引
1: き続き、トレンドに乗っかるといっても、まあ、1日ぐらいのトレンドで、はい、あとはあの短期で、えー、なおかつ21日でしたかね、ECB の理事会の
0: 、はい、21日木曜日、木曜日
1: それまでには、ですねこれ、夜間もあのちゃんと日経22五の証拠金取引、売買できますので、一応、手締まうものはきちんと手締まっておくと。それで余裕を持って臨みましょうと。はい、<笑><笑>いうふうに思いますね。
0: <笑>はい、肝に銘じて、今週頑張っていきたいと思います。<笑>す分かりました。はい、以上、マーケットの見方のコーナーでした。それでは続いてのコーナーに行きましょう。マリナルの世界の株価です。三四。このコーナーは日経225証拠金取引マスターを目指して基礎から実践までテクニックを学んでいきます皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか私もそろそろリアルトレード始めますって宣言していて、はい、いよいよですよ講座を開設して<笑>資金を用意して、はい、着々と準備を進めてきたんですけれども、はい、よし始めるぞって意気込んでいたところにちょっとあの<笑>、はい、エントリーのタイミングを若干飛ばして
3: エントリーーの前に取引ツールのインストーれちょっと足踏みしちちゃっったたたみみいいなな話も聞んん
0: でですすけど<笑>そうなんですよちょっと足踏みをしてしまっている間に相場がまあ軒並み上昇してしまったという、はい
1: ろいろいろ考え方ありますから今はスタートかもしれませんし、はい、あるいは終盤かもしれませんし、はい、んそこを見極めるのがまあ重要だっていうことなので、はい
0: 、なこのエントリーのタイミングっていうのもなかなか難しいなと思いながらなんですけれども比嘉さん
2: はい、えっとーまあそのエントリーの前に先ほどちらっと足田が言ってました、はい、あのちょっとだけなんか手こずったと部分があるということだったので,で、ね、取引ツールですね。
3: はいはい、インストールする前に実は Java をダウンロードしないと取引ツールが正常に使えないということが実はありまして、はい、あのダウンロード方法についてはさっき番組のブログの方に URL 載せてあるのでちょっととご覧いいただければと思います、
0: はいはい、ぜひブログもご覧いただいてこれから始めるという方は Java もダウンロードしてくださいはい。はいそれを受けて今度エ
2: ントリーができなかったということなんですけど本
0: 当にねタイミング逃しちゃったなと思っ
3: てるんですけど
2: 冒頭でもお話しした通りりニューヨークダウンあと SP500 連日史上最高値を更新という流れになってましたなおかつ日経平均もですね6月24日のブレイクジット。はい直後のです、ねまあ、下げを埋めるというようなです、ね、流れになってて確かにちょっとエントリーするタイミングしやすいで結構です、ね、個人投資家の皆さんもです、ね、よく言うんですよ、そういうふうになってきたときにエントリーしようと思っていたら相場が上に上がってしまった、あるいは下に下がってしまったというようなです、ね、声、確かに多く聞くので、そういう意味ではです、ね、あの今、難しい局面なのかなという言い方もできなくはないんですが、ただ、これまでこのコーナーで,です、ねまあ、高いところをさらに買っていく、安いところをさらに売っていく。これって普通に理性で考えると至極もっともでそこからじゃあエントリーするって難しいんだけれどもストップさえ入れておけばもうそれでそこからその流れに乗りましょうよというお話をしてはいましたのでねまあこれをいかに実践できるかどうかっていうところがですねポイントになってくるのかなという感じはしますよね
0: しっかりストップを置いて流れに身を委ね。うん
2: うん、流れに乗る<笑><笑>特にだからトレンドって、先ほど福永さんの方からもお話ありましたけれども、実は日経平均、今日チきょう、あのー、CFD のチャートも乗っけてきたんですけど
0: 、確かにあ
2: の25日、移動平均のプラス 5%、はい、こういったところにはタッチしてきて、いいところまで上がってきてるなっていう感じはするんですが、はい、ちょっとね、あの上の部分の標準偏差だけを見ると、なんかちょっとトレンドが出そうなん、うんって微妙なところ。はい、でもそれ以外にちょっと目を向けてみると、実はニューヨークダウ、こちらの方はですね、まあこの日経225に比べれば、ですね、はい、かなり綺麗な標準偏差、ADX ともに、まあ、上昇局面、はい、描いていると。<笑>ここの部分もで、ね、これ下は18日の移動平均のプラスマイナス 3% なんですけど、はい、まあプラス 3% までいってるから結構どうなんだろうって思うところかもしれないんですが、はい、こっちの方が綺麗なチャートの形状をしてると思いますんで、はい、逆にストップを入れてここからじゃあ乗ってみるっていうのも一つの手だと思いますし、はいまあ、あえてじゃあ21日移動平均のあ21日ボリンジャーのプラス1シグマぐらいで、はい、差し値で待ってみるっていうのもあるかもしれませんがトレンド出てるときに押押ししし目目待ちになしみたいな感じの言葉もありますんでねんまずはそういった部分でトレンドが出てる、はい、じゃあ乗ってみようただしストップ自分が決めたルールに基づいた損失を確定させるっていう部分ですよねだから絶対ここで入れなきゃいけないじゃなくて2万円なくしちゃったら一旦そこでは切るんだというようなそういった形でですねストップ注文を入れて乗っていくっていうことがですねまあ来週の時にはこういうポジションを持ちましたっていう報告を受けると嬉しいかなって思いますよね。はい、
0: ちょっと一歩踏み出す勇気を、<笑>勇気とストップをしっかりと思って<笑><笑>行きたいなと思います。先週はあの日経に二号から挑戦しようかなって言ってたんですけど、この局面だったら船ナさんニューヨークダウから挑戦するっていうのも
1: 、まあもちろんね。はい、あのニューヨークも強いですからね。ええ、ただあのまあ依然してもですね、えー、昼も夜も。あの一応、取引できますから、はい、あの本当、そういう意味で、津田さんおっしゃったように、はい、津田さんとかあのごめんなさい、比嘉さんがおっしゃったようにです、ねあの、基本的にはあのタイミング、別にあのトレンドに乗っかればいいので、はい、あのやらなきゃいけないっていう、そのまあ、義務的な売買でやってしまうと、どうしてもあの。後ろ向きになっちゃうことが多いのでですねそのあたりはちょっと前向きに気分がもう乗って乗ってあ今行かなきゃと思ったときにぜひ乗ってくださいわかりました気持ちは
0: 前向きにですね前向きに楽しくはい頑張りたいと思います失敗し
1: ても後悔しないようにねなんでこういうこと言うんですかいいや
2: やちゃんと自分が決めたルールに基づいてやってればそこで仮にストップがついたからって気にすることはないんですよそうですよねいいこと言いますねやっぱり日さんね<笑>だからルール決めが大事ですよ
0: わかりますそういう意味ではもう番組内でもね何度も決めてきたように、うんうね、しっかり自分の決めたルールにのっとって頑張りたいと思います,、うん、すさてこのコーナー後半は福永さんによる「日経225証拠金取引実践で使えるテクニカル講座」をお送りします福永さん今日のテーマお願いします
1: 、はい、今日のテーマはですね「トレンドラインと、まあ、呼,び呼び名と引き方編」ということで、はい、ちょっとトレンドラインをいろいろとあの細かく細分化してお話したいと思うんですね。はい。はい。で、あのトレンドラインって結構皆さん単純に線引かれてると思うんですけど。えー、あの基本的にはその線はですね、よく左から右に引くのが一般的なんですよ。そ
0: うですよね。ね、うんう
1: ん、でも別にあの右から左に引いても構わないです。え、そうなんですか。構いません。えー。はい。で、あとですね、そのトレンドラインの呼び名って、はい、まあえー、線のことを総称してトレンンドライン呼んでるんでですね、はい、でもそれがレジスタンスラインになったりうん、うん、あるいはサポートラインになったりっていう大きく2つに分かれるんですよ。はいね、でその分かれ方なんですけど、はい、あの水平線本当のあの180度で横ばい、はい、角度で言うとその場合にはこれはもう横ばいで何もトレンドが出てないっていう形になるんですね。それよりもあのまあ、要は起点になるところから一度でも上にプラスになると、はい、これサポートラインですほうほう上に向かっているので、ええ、あの安値と安値を結んだ場合はね、はい、で、えー、今度は逆に一度でも下の方に向かってあの角度がこうマイナスになってそれであの高値と高値を結んだ場合にはこれはレジスタンスラインになります、はい、ということでえー、サポートラインかデジスタンスラインかっていうことをまず線を引くだけで、はい、あのピンとくるようにならないとダメですね、はい、でそれがあのピンとくるようになると基本的にはあのサポートラインっていうのは上向きですから、えー、あの価格としては右肩上がりになってますよってことを教えてくれるわけですよね、はい、そしたら買いから入りますか売りから入りますか津田さんは
0: えー買うう
1: ああいいいじゃなでですかそのとです<笑>自信持ってま
0: ましょうねね<笑>今の
1: はこきっとラジオお聞きの皆さんもそういうふうにちょっと心配されてるかもしれませんけど、うん、まあいずれにしてもですねそれでいいんですで今度はリジスタンスラインに下向きのラインにタッチしたりしたところで今度は売るっていうことでその時に慣れてきたら例えばこうちょっと伸び悩んだところで売るとかね。あーあのそのままタッチしたらすぐ売るんじゃなくて、はい、ちょっと様子を見て、朝の方はずっと上がってて、入浴、はい、時間になるとあの海外が弱くなったから下に下がってきたとか、はい、だかこういう時にですねさっきお話したようなロスカットとかをきちんとやらなきゃいけないわけですよ。うんはい、だそういうふうにして、ですねまずそのトレンドラインの呼び方、それから名前ね、はい、え向き。というかあの角度で本当にあの名前が変わるんだということと、それからあと、引き方は、あの通常は左から右に引くんですけど、はい、右から左に引いても構わないです、はい、であとね、もう一つだけ、あのこれ、ご質問にあったんですけど、はい、あの証拠金取引の今回、私が引いてる線っていうのは、ひげ、ええはい、も全部線引いてるんで
0: すね。はい、あそれ福永さんんの本で読んで読、はい、もつないでいいんだって、始めて思ったんですけど、そうなんです
1: よね。はい、で今回の指数、はい、あの先物といいますかこの日経225商品取引も、はい、これもですね、うん、あの線引いてます。はい、だけど日経金の現物の方はヒゲは入れてないんですよ。<ー>でこれなぜかというと、実際にこれ取引が成立してるかしてないか。あーあのこの225の証拠金取引というのはあの、オファーとビットってありますけど、はい、この売り値と買い値がね、うんで、それ値段がつくと、約上されて初めて値段がつくんですよね、はい、なので、基本的にはあの指数の場合、これはあの、はい、気配値でもついちゃうので
3: 、未約上の気配値でもそういうことですよね、そうそういうことで
1: す、ねうん、あの買い気配とか売り気配でも値段ついちゃうので、現物指数の方はひげはあの引いてません、うん、ただ一方で、証、え、拠、ー、金取引の場合、225証拠金取引の場合には、ひげも約上されているので、うん、引いていると。考慮しているということでございます。はい。わかりました。
0: くのさんの今のお話はあのマネースクエジャパンのレポートにも掲載されているんですよね。はい。役に立ちますね
1: 。詳しく書いてありますので、ぜひそちらも
0: チェックしてください。はい、しっかりと私も引き続き勉強していきたいと思いま
1: す。頑張りましょう。頑張り
0: ます。以上マリナルの世界の株価でした。運用のコーナーでした
2: 。M2 ツーシェイインフォエーショ
0: ここでマネースクエアジャパンからのお知らせです。足田さんよろしくお願いします、はい
3: 。先週末7月16日、17日に京都大阪で株価指数 CFD 運用力向上講座を開講しました。ご参加いただいた皆様ありがとうございました。私は今回残念ながら足を運べなかったんですが、ヒガさんどうでしたか？
2: いやあのトルコの問題が出た後だったんでどうだったんだろうどうなっちゃうんだろうってちょっと不安だったんですけど、うん、非常に大盛況でまあそこの部分を聞きたいという方も多かったんですけどまあそれ以外でもですねやはり CFD に興味を持ってくれてる方っていうのが多いんじゃないかなっていうのをですね、うん、実感できる2日間でしたね
3: なるほどね今後もあの日本各地で積極的にセミナーを開催していきたいと思いますのでぜひ楽しみにして。見てください。そして今週は東京でもセミナーが開催されるそうですねはい7月26日火曜日にマネースクエアジャパンの本社がある六本木の東京ミッドタウンで株価指数 CFD の基礎編セミナーを開催しますお取引を始める前に押さえておきたいポイントがしっかり身につくセミナーですのでお時間のある方はぜひお越しください7月26日夜7時からですセミナ
0: ーへの参加をご希望の方は番組ウェブサイトのブログにセミナーのお申し込みに関する記事が上がっていますのでそちらからお申し込みください。足田さんありがとうございました。ここでお知らせです。6月27日から東京金融取引所がニューヨークダウ証拠金取引の取り扱いを始めました。マネースクエアジャパンは日経225やニューヨークダウンをはじめとした株価指数による資産運用の魅力を伝えるセミナーや実践に役立つ情報を発信し多方面からサポートします。運用初心者から経験者まで幅広い投資家の株価指数での資産運用を応援する M2J 株価指数スペシャルプロモーション。詳しくはマーケットプレス番組ウェブサイトにある M2J 株価指数スペシャルプロモーションのバナーから特設ページをご覧ください。当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。金融商品取引業関東財務局長金賞第2797号株式会社マネースクエアジャパン以上 M2J インフォのコーナーでした。ヒロユキのマーケットトピックこのコーナーでは福永さんが最近気になっているマーケットの旬なトピックをご紹介しますそれでは福永さん今日のトピックは
1: はい、えー、今日のトピックはですねこれはあは225の証工金取引に限っての話になるかと思うんですが、はいえー、トリプルボトムと売買判断とはい
0: 。はい、トリプルボトムについては先週少しお話も伺った
1: 特にあの現物の指数とあの、はい、大きな違いはですね、えー、あの6月の,あの、まあ、24日はもう皆さん安値っていうのはお分かりなんですけど、はい、6月24日以外に16日あたりの安値があるんですよね。はい、でこの時の安値と安値がです、ね、現物の指数とはちょっとあの深さが違っていて。はい2あの、2号のですね証拠金取引の方を見ていただきますと、まあ綺麗にあの3つのボトムになっているというのはお分かりいただけると思うんですよね。なってま
0: すね,なってます
1: ねで。あともう一つはです、ね、でこの7月に入ってからの安値の、まあ、よく言われるその向かって右側の肩になるところになりますが、はい、この7月8日の安値も、あの現物の方はすごく深いんですよ、はいね、ところがあの指数2、2号のこの証拠金取引の方は、比較的浅いんですよね。はい、はいということでトリプルボトムの要件として一番あの、まあ、皆さんが見て分かりやすいのは、はい、あの真ん中の,あの、まあ、安値ですね、はい、これが一番深くて、えー、で両サイドにあの安値安値が、まあ、あの並んでいるとうん、うん、そういうのがあの一番分かりやすいパターンだと思うんですね。はい、でこれれはは現物の方でであまり見られないんですけど225の証拠、えー、金取引ですと、はい、そういったものが形として見えますよと、まあ、それはですか資料に書いてあるんですけども、はい、はい
0: 、ホームページにも資料、があってい
1: ますーす、ね、レポートにも書かせていただいてますので、ぜひご覧いただきたいと思うんですが、はい、でその話をしてからですよ、<え>もちろんあのヘリコプターマネーとかいう話もありましたが、そのあたりも含めて、ですね今回のポイントは、先ほどお話し,しましたような、あのサポートラインですね。はい、サポートラインっていうのは、あの2月の12日の安値と、それから4月の7日の安値、はい、まあこの2つを結んだあの、まあ、サポートラインなんですけど、はい、これ、安値と安値を結んで、この右肩上がりになってますよね、はい、180度だと横ばいですけど、そこでから1度でも上がると、これ、サポートなので、はい、え上に上がっているとで、今回ですね、今日の段階で、一応、そのサポートラインをもうあの上回っていると同時に、<A> もう一つ、あの、僕はこ今日のレポートにも書いたんですけどレジスタンスラインになっているところ、はい、これはですね4月の22日の高値これヒゲを結ぶんですねそれからあと5月の31日のヒゲ、はい、でこの高値と高値を結ぶと今度右肩下がりじゃないですかあ
0: 本当ですね,ね
1: なので、はい、あの右肩下がりになっているところを実は今日ですね午前中は上回れなかったんですけど、はいえーまあ、日中の取引の中で、はい、あの株式市場開いてる間ですね、ええ、その間に上回ってきて終わっていると、うん、それ
0: はどういうことなんですか
1: これは一応今のこの状況からすると、はい、トレンドとしてはですねトリプルボトムを作って、うん、レジスタンスラインを上回ってきているってことになりますから、はい、まあ株価はどちらかというと上に行きたがってるのかなというね<ー>
0: 、はい、長らくこうボックスっていうにね言ってましたけどトレンド
3: も出てきて
0: そうですね
1: そこ打ちをやっとしてくれたかのように見えるという
3: ネックラインとはねこ
1: れはですねネックラインとはまた違うんですよでネックラインっていうのはその23日ですね6月の23日になるんですけどこの日にですね高値をつけたところまあこれが一応ネックラインということになりますかねこれは平行線引いてもらってあの180度の水平線かな水平線,か水平線を引いてもらって、うんはい、でそれを上回ってきたらもうネックラインを抜けたっていうことになるんです
3: ね、うん、それも解散イですもんねそうですそうです、うん、そういうの
1: も抜けると解散なので今日ですねあの津田さんがほら乗り遅れたって話してるじゃないですか
3: 、えー
0: 、なので<笑>、
1: はい、乗り遅れた時の売買判断として2つだけちょっとお話をしたいんですが乗り遅れないようにまずする方法が1つ目ですね、はい、でこれは何かというとちょうど今芦田さんがあの言ってくれたようにですね、はい、話してくれましたようにえっとその23日のネックラインと言われるところを抜いて、そのままあの強くなる状況で、夜もずっとあの高値更新していると、はい、そういうようなときにやっぱり乗っからなきゃだめですよっていうのが一つ、はいはい、でないと乗り遅れちゃいますからね、はい、でもう一つ、今度はですね、あの高値掴みをしたくないっていう人向けのポイントとしてなんですけど、これはあの、えー、っと、比嘉さんがですね、ボリンジャーバンドとか、あの、エンベロープですかね、はい、エンベロープでお話してくれたように、はい、あの、ちょっと上向きになってて3、3% とか 5% に、ニューヨークだと 3% ですかね、はい、5% に達しているっていう状況なので、はい、これ押し返される可能性があります。えー、でそういう時には、あの、25日移動平均線だとか、はい、あるいは先ほどお話した2月の12と4月の7日の、え、を、の安値と安値を結んだサポートライン、こういったところで止まるかどうか、こういうのも確認してもらうと、いいのかなと。はいですからおしめ待ちにおしめなしとは言うんですけどもしおしめを作ったら本当にしっかりあのおしめを確認しないとね高値掴みになるのでそこは絶対注意をしてほしいなと思います
0: はい、はい、具体的に教えてもらったのでしっかりと活かしたいと思います頑
1: 張ってねはい
0: さあお送りしてきました世界の株価で資産運用お別れの時間が近づいてきましたえー、また来週火曜日の午後4時30分にお会いしましょう来週はユーストリームの配信もありますここまでのお相手は福永博之さんマネースクエアジャパン東広さん足田智美さんそして津田まりなでしたまた来週お会いしましょうまた来週さようなら
1: みんなも頑張ってね
0: <笑>世界の株価で資産運用この番組は日経平均株価やニューヨークダウンが取引できる株価指数 CFD のマネースクエアジャパンの提供でお送りしました